0: noches, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a la aventura de la fe. Empezamos una nueva aventura misionera. Esta noche está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches también, Ramiro Faulín.
2: Hola, muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo, voy a echar para mi pueblo a un matrimonio que es Julio García y Tere Llorens, que ella siempre se queda dormida a mitad del programa. Entonces, para que aguante que aguante todo el programa entero esta vez. Así que le estoy mandando un saludo para que escuche todo el programa entero porque es muy interesante que vamos a escuchar a don Carlos Pavón.
0: Muy bien, pues mandamos ese saludo hasta Vila Marchant y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Carlos Pavón, es eh, sacerdote venezolano y actualmente es el vicario de la parroquia Santos Juanes de Cullera. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches a todos los Radio radioescuchas de Radio María. Muchísimas gracias por la invitación saludándoles desde Cullera, aquí en la Comunidad Valenciana.
0: Pues después tendremos la oportunidad de conocer su testimonio misionero. Saludamos también ahora a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae
1: la formación misionera. Yo quiero saludar también a Reme que era nuestra primera presentadora y que también me preguntó por el programa cómo iba para empezar a escucharlo, que ya ha vuelto de vacaciones y que también se incorpora ya a escucharnos en la, en la radio. Y muchos saludos a Reme. Y estábamos viendo eh, el, el aliento del Espíritu Santo para la misión, este documento de San Pablo VI, eh, de Evangelio Nunziandi. Y, y nos quedamos viendo, pues, eh, una parte y, y comienza viendo con, hablando de las técnicas de evangelización. de Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas... Se revelan prontos y desprovistos de todo valor. Nosotros vivimos en la Iglesia un momento privilegiado del Espíritu. Por todas partes se trata de conocerlo mejor, tal como lo revela la Escritura. Uno se siente feliz de estar bajo su moción, la moción del Espíritu Santo. Se hace asamblea en torno a él, quiere dejarse conducir por él. Ahora bien, si el Espíritu de Dios ocupa un puesto eminente en la vida de la Iglesia, actúa todavía mucho más en su misión evangelizadora. No es una casualidad que el gran comienzo de la evangelización tuviera lugar la mañana de Pentecostés bajo el soplo del Espíritu. Efectivamente, ahí se convierte en muchísima gente. ¿no? Jesús está tres años y apenas le siguen unos cuantos al final. En cambio, de Pentecostés y muchos de aquellos vuelven ¿no? y se bautizan. Parece 5.000, dice San Pedro, dice los los apóstoles. ¿no? Se puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de las conciencias hace aceptar y comprender la palabra de salvación. Pero se puede decir igualmente que él es el término de evangelización. Solamente él suscita la nueva creación, la humanidad nueva a la que la evangelización debe conducir, mediante la unidad de la, en la variedad que la misma evangelización querría provocar en la comunidad cristiana. A través de él, la evangelización penetra en los corazones, ya que él es quien hace discernir los signos de los tiempos, signos de Dios que la evangelización de su, y valoriza en el interior de la historia. el estudio de los obispos de 1974, insistiendo mucho sobre el puesto que ocupa el Espíritu Santo en la, evangel en la evangelización, expresó asimismo sí el deseo de que pastores y teólogos, y añadiríamos también los fieles marcados con el sello del Espíritu en el bautismo y la confirmación, estudien profundamente la naturaleza y la forma de la acción del Espíritu Santo en la evangelización de hoy en día. Este es también nuestro deseo, al mismo tiempo que exhortamos a todos y a cada uno de los evangelizadores a invocar constantemente con fe y fervor al Espíritu Santo y a dejarse guiar prudentemente por él como inspirador decisivo de sus programas, de sus iniciativas, de su actividad evangelizadora. Es un tema fundamental y es que es verdad que es el Espíritu Santo el que hace visión, ¿no? es lo que vivimos y sobre todo, vosotros también ten, tenido esa experiencia en vuestra misión.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, pues he elegido esta vez tres noticias, y verás por qué la tercera noticia. Una viene desde Burundi, donde un misionero salesiano ha sido destinado a la Siberia, ¿no? A sus 33 años ha sido destinado por el superior mayor de los salesianos para que vaya a completar la comunidad que se encuentra en Yakut, en medio de la Siberia. Así, tras una despedida en la misa, ha sido enviado desde Burundi a Siberia como un gesto de bondad y de que toda la Iglesia tiene que ser misionera. He escogido esta noticia porque para mí es un hecho significativo cómo estamos pensando en una iglesia misionera solo a veces en términos de unidireccionales, cuando la iglesia misionera, toda ella... Cada iglesia local tiene que ser misionera y para que podamos hablar de iglesia local tenemos que hablar también de iglesia misionera. No se puede constituir una iglesia local si no es propiamente misionera a pesar de su escasez de recursos, de su escasez económica e incluso de su escasez de vocaciones porque la misión es la que da dinamismo a la propia iglesia y se configura como propia iglesia local. Así pues, desde aquí animamos también a las iglesias sencillas, pobres, a que también ellas sean misioneras con este gesto de tenemos del padre salesiano Emanuel, que ha viajado desde Burundi a Siberia. La otra noticia es la traducción en el sur Sudán, un país reciente que se separó de Sudán Norte, en una de las diócesis limítrofes, con la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, donde se habla la lengua pazande, que se ha traducido la Biblia a esta lengua. Así pues, el 90% de la población que habla esta lengua podrá acceder a la palabra de Dios. Ya hemos hablado en otros, en otros programas la importancia que tiene la evangelización, el acceso a la palabra de Dios... A veces aquí en España no le damos importancia a la Biblia, la tenemos ahí en un rincón, pero la misión es muy importante y como en la misión la palabra es la que ha mantenido las comunidades vivas en las más apartadas. Así que tenemos que apoyar también todas estas iniciativas de traducción de la Sagrada Escritura para que llegue a las propias lenguas vernáculas. Y la tercera noticia que te había dicho es que hay un nuevo presidente de Ocasa, Cristianos con el Sur. Entonces ya no soy yo el presidente eh, de esta asociación de laicos misioneros, eh. ahora me sustituye Carlos Córdoba, que es un laico misionero casado con, con dos hijos y que estuvo en Etiopía cuatro años de misión su regreso a la misión, colaborado con la Asociación de casa Cristianos con el Sur y ha sido recientemente nombrado por la Comisión Episcopal de Misiones, tras la votación de los miembros de casa como presidente de la obra de cooperación apostólico seglar para Hispanoamérica Cristianos con el Sur. Desde aquí le mando un saludo también y una felicitación para que durante estos cuatro años pues, impulse el aicado misionero en España.
0: Pues mandamos esa felicitación y ese saludo y nos lo apuntamos también para que venga al programa y lo podamos entrevistar, nos cuente también sí, su pues. testimonio. Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Venezuela Renace la patria nueva en busca de libertad Tus hijos claman hasta tu santa bendición Patrona de Venezuela, en ti confiamos de corazón Tenemos que construir de nuevo esta gran nación sin vicios ni corrupción sin censura y sin terror tenemos que construir la gran patria soberana que un día sí si soñara nuestro gran libertador Venezuela Venezuela tu pueblo implorando está el amor y la justicia la paz y la libertad Madre nuestra, madre anada Por amor de corazón Hoy la patria está pariendo Tu sueño libertador Hoy la patria está pariendo Tu sueño libertador Virgen de Coromoto Gracias del corazón Por escuchar nuestro canto Y también nuestro clamor Virgen de Coromoto Gracias de corazón Venezuela es tu consentida Porque así lo quiere Dios Lucharé Bendición. Hoy la tu sueño
0: libertador. Hoy la Esta noche tenemos en Radio María, en la, en la Aventura de la Fe, al padre Carlos Pavón, que es un sacerdote venezolano que actualmente es vicario de la parroquia Santos Juanes de Cullera. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludándoles desde Cullera, la parroquia Santos Juanes.
0: El Padre Carlos lleva poquito tiempo en España, llegó en enero. Cuéntanos cómo fue esa llegada y esa acogida aquí en España.
3: Bueno, pues fue muy eh, emocionante pues, eh, llegar a España y ver una iglesia pues, activa, eh, dinámica, organizada, antigua, antigua en comparación con Venezuela, mi tierra, mi patria, porque... Bueno, pues, son pocos siglos, 500 años, pues, que tiene la evangelización allá en Latinoamérica, en Venezuela. Y aquí, pues, la tradición, pues, de iglesias, de parroquias de siglos, eh, varios siglos, incluyendo esta de Cullera, que fue creada en 1247. In, impensable, pues, que, que, que existiera otro nuevo mundo allá en América. Y ya aquí, pues, se estaba formando esta parroquia en, en Cullera, y bueno pues muy contento muy contento de estar aquí en España en la arquidiócesis de Valencia eh, trabajando pues con mis hermanos sacerdotes eh, guiados pues por don Antonio Cañizares nuestro arzobispo y todo el, el clero diocesano muy contento y con toda la feligresía y con Radio María también ahora involucrado un poco pues con con toda esta actividad ya hemos celebrado una Eucaristía ...aquí en la parroquia, muy bonita, bueno toda la organización de Radio María, Ramón y todo el equipo pues, que le acompaña... ...enhorabuena, excelente trabajo que hacéis en beneficio pues, de la Iglesia del Reino de los Cielos aquí en la Tierra.
2: A mí me gustaría un poco primero que comenzáramos también a situarnos, ¿no? porque Venezuela últimamente lo único que, que escuchamos son malas noticias sobre la situación política, sobre la situación económica, pero un poquito que adentráramos cómo, cómo está la Iglesia venezolana, ¿no? de la cual tú vienes, cómo está organizada la Iglesia, sobre todo la parte de Mérida, ¿no? que es, Venezuela es muy grande. ¿no?
3: Sí, bueno, sí, soy de Mérida, Venezuela, y bueno, a pesar pues, de la situación política, económica, social que se está viviendo, la Iglesia venezolana pues, continúa con, con su labor evangelizadora, y ya como escuchábamos hace un momento, pues esta formación misionera, el tema del Espíritu Santo que actúa y sobre todo en estos tiempos de crisis, pues la iglesia eh, tocada y guiada por el Espíritu Santo allá en Venezuela, pues continúa ofreciendo estas oportunidades y estas opciones eh, de evangelización en el amor, en la caridad. Y la caridad, pues, dirigida también hacia los más pobres, los más necesitados, que son casi el 80% actualmente. El 80% de la población venezolana está viviendo en una situación de pobreza extrema. Y la iglesia, pues, a través de cáritas y la ayuda, pues, de cáritas de otras naciones, entre ellas España, pues, que recibe esta ayuda para eh, animar, animar, motivar y evangelizar a través de de la caridad, evangelizar a la población Venezuela El 80% o perdón, 90% de la población venezolana es católica, 90% de la población venezolana. Eh, hay mucho respeto pues hacia la institución de la Iglesia. A nivel de las encuestas que se hacen a nivel nacional, la Iglesia católica es, lleva el primer lugar como institución más creíble, más confiable, por encima de otras instituciones o de otros grupos o partidos políticos, etcétera, la Iglesia Católica es la institución número uno de credibilidad. Y por eso, pues, la, eh, la población acude y ve y escucha la voz de los obispos, la, la Conferencia Episcopal Venezolana, los párrocos, sacerdotes, religiosas, los laicos organizados, pues tienen un, un, una misión muy grande y una, una función muy, muy importante en estos momentos de crisis en Venezuela.
2: Yo eh, viví varios años en Venezuela, en la zona de Ciudad Bolívar, y una de las cosas que me llama la atención, no sé si actualmente también es así, es que la iglesia estaba muy involucrada en todo lo que eran las barriadas, las zonas eh, periféricas, las zonas pobres, y muy involucrada también en todo lo que era la, la educación. ¿no? Eh, donde no llegaba, digamos, los gobiernos, estaba presente la iglesia a través de una capillita o de una casita o de algo en las zonas más apartadas. Sigue siendo la iglesia venezolana la que llega donde nadie llega
3: así es así es eh, exactamente El, la iglesia está presente precisamente por ese respeto que la población le tiene a la iglesia eh, 90% de la población eh, se identifica con la iglesia católica eh, se permite en, en, los, en los barrios pobres marginales allá se habla de, de los cerros porque en muchos de estos cerros ...están pues la, la, las casas, los ranchos, casos, casas eh, pobres... ...aquí se le dirían chabolas, bueno en Brasil se le dirían favelas... ...en estos sitios y donde la delincuencia pues a veces es el pan de cada día... ...sin embargo ver a un sacerdote o ver a una religiosa, a una monja... ...es signo de respeto, incluso entre los delincuentes ven a un sacerdote, ven a una religiosa y mantienen el respeto, lo ven como una autoridad, incluso superior a, a los a las fuerzas policiales, a quienes muchas veces no respetan. Pero la presencia de sacerdotes, religiosas en estos barrios pobres es de un valor muy eh, grande, pues, por, no solo por porque dan esa, ese pan material, esa ayuda a través de cáritas sino también por esa autoridad espiritual, el acompañamiento a los enfermos en los barrios, el acompañamiento a los niños con la catequesis. Allá en Venezuela, pues ese, eh, eh, los sacramentos de iniciación son muy valorados. El bautismo, la primera comunión, la confesión, eh, la unción de los enfermos, en cualquier rincón, en cualquier barrio pobre, en cualquier pueblo de montaña alejado. Siempre está presente allí un sacerdote o una religiosa, un misionero evangelizando, acompañando al pueblo. Es por eso pues que se ha ganado la Iglesia Católica un, un lugar privilegiado en el respeto pues, de, de toda la población.
2: En tu caso concreto, eh, tú vienes de una parroquia, de una ciudad, eh, porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la problemática, una cosa es la problemática de los barrios, ¿no? Y otra es, por ejemplo, la problemática de las zonas campesinas, ¿no? Que hay que ir con una cierta itinerancia. Estamos hablando de que el movimiento de la iglesia, que llega a todas partes, es distinto de las barriadas de las ciudades a lo que ha sido el éxodo del campo
3: a la ciudad, ¿no? Sí, sí. Ha habido mucho éxodo del campo a la ciudad, eh tal vez por el, el descuido, sin caer en política, pero de, de los gobiernos de tantos años, eh, descuido del, del, de la de población campesina y la pobreza pues, que se ve en el campo, ¿no? de los agricultores. Venezuela, país petrolero, donde todo se importa, o casi todo se importa, pues ha descuidado el campo, la agricultura, y los campesinos se han visto forzados a emigrar a la ciudad creando estos cordones de miseria no, no, no habitando en, en fincas o edificios o apartamentos sino construyendo ranchos favelas, chabolas pues, al margen de la ciudad pero eh, sin embargo quedan aún familias en los campos y eh, en esa población pues, eh, el trabajo de los sacerdotes de las religiosas, de los misioneros pues, se hace un poco fuerte ¿no? el traslado atender varias parroquias, varios pueblos, un mismo sacerdote, eh, es, es un poco difícil, ¿no? Y sobre todo a veces sentirse como indefensos en cuanto a, a, a cómo ayudar y atender a la población, ¿no? Eh, ahora pues la escasez de alimentos, de medicamentos, de pañales incluso para bebés o para personas mayores con Alzheimer... Eh, se acude pues, a, a otros organismos internacionales que puedan ayudar con esta atención pero se hace pues, difícil cuesta arriba hay zonas de población indígena también, aunque están las ciudades grandes, eh, también hay zonas de población indígena donde el, el acceso es aún más difícil deben accederse por helicópteros o aviones pequeños eh, sin embargo en estas en esta, eh, tribus poblaciones indígenas también hay misioneros ahí están presentes los salesianos por ejemplo, hay comunidades religiosas femeninas eh, recuerdo las lauritas, franciscanas sí. los franciscanos, capuchinos eh, que están en estas zonas indígenas del Amazonas de Tucupita, de la Guajira y allí están presentes a pesar de la crisis económica, social allí está presente la iglesia también acompañando sobre todo con la oración con los sacramentos e involucrándose con, con la promoción pues, del ser humano también.
2: Eh, bueno, Venezuela tiene cuatro vicariatos apostólicos, pero bueno, también tiene otras iglesias muy consolidadas, como es el caso de tu iglesia local, ¿no? Porque nosotros, cuando yo vivía en Venezuela, Mérida, todo el mundo entendía que en Mérida todo el mundo era católico y que todo el mundo iba a la iglesia porque tenía como una larga tradición, ¿no? No sé por qué en esa zona se consideraba que eran los más católicos la zona de Mérida.
3: Sí, por cierto, el Papa San Juan Pablo II hizo dos viajes a Venezuela. El primer viaje fue en 1985 y visitó Caracas, Mérida, Maracaibo y Ciudad Bolívar. Cuando estuvo en Mérida, que es la zona de los Andes que abarca Táchira, Mérida y Trujillo, tres, tres ciudades, tres estados, el Papa allí en Mérida dijo, Con, confirmo que los Andes es el Reservorio Espiritual de Venezuela, porque hay un auge de vocaciones sacerdotales, religiosas. Eh, yo, por ejemplo, estudié con 20 compañeros, eh, nos ordenamos, bueno, un buen número, 18 sacerdotes, de una misma promoción, el mismo año. Eh, el grupo anterior eran más de 20. Eh, o sea, el, el seminario muy activo en, esa, en, esta, en estos estados andinos, Mérida, Táchira y Trujillo, que incluso pues, los obispos han pedido el apoyo de, estos, de estas diócesis al resto de Venezuela y al mundo también. Aquí en España pues, somos varios los andinos, de allá de Mérida, Táchira Trujillo, que estamos también apoyando pues, eh, a la, gracias a la petición pues, de, de los obispos, ya que también aquí pues, hay pueblos que, que están pues, necesitados de sacerdotes. Entonces, es una zona pues, de una gran riqueza espiritual, de un alta, alto porcentaje, de población católica la religiosidad popular también muy marcada, presente procesiones eh, la, la, la frecuencia pues a los sacramentos, la eucaristía grupos de niños de primeras comuniones, por ejemplo en la parroquia donde yo estuve cada año eh, eh, lo normal eran 100 niños en unas en una primeras comuniones 120, 140 niños en, en, eh, haciendo las primeras comuniones cada año pues porque hay mucha población infantil, juvenil, grupos juveniles activos eh, de espiritualidad franciscana, de espiritualidad ignaciana con los jesuitas, eh, grupos pues, voluntarios, coros, parroquiales. Es una iglesia muy, muy dinámica, muy dinámica, alegre y bueno, con, con todas las herramientas modernas pues, que, que se mantiene y, y atrae pues, por, por esa riqueza y esa variedad. Eh, de presencia de niños jóvenes, adultos también, por supuesto.
2: Usted hablado del movimiento juvenil franciscano, recuerdo que la Jufra era un movimiento fuerte en, en Venezuela, también la Legión de María, que se organizaban también, ¿no? y de los jesuitas. Había un movimiento que es el movimiento Fe y Alegría, que hizo también un trabajo de escuelas populares. No sé si todavía sigue eh, la Iglesia a, con el movimiento de Fe y Alegría, en las barriadas, con las escuelas que tenían, además de la educación, un impacto en la barriada, para trabajar con los padres de los nenes. De, a veces eh, montaban en un ranchito primero una escuelita,
3: después iban montando poco a poco, ¿no? Así es, así es, correcto. El, el padre José María Velas, sacerdote jesuita, fue el, el iniciador de estos colegios Fe y Alegría y es precisamente la presencia de la, de la educación en los barrios, en el campo también, en, en aquellas personas, aquellas familias donde no tenían la posibilidad pues, de enviar a sus hijos al colegio, a, a la escuela. En Venezuela, pues no, digamos, no es algo obligatorio que, que el niño esté estudiando, incluso hay niños que están trabajando. El padre José María Velas, Pensó y dijo: No es posible, todos tienen derecho a la educación. Y fundaba eso en ranchitos, en casas sencillas. Allí fundaba una escuela y eh, aplicaba eh, lo que se llama la educación para, para el trabajo. Entonces, las escuelas Fe y Alegría, los colegios Fe y Alegría, tenían talleres de carpintería, de herrería, eh, plomería, lo que aquí llaman fontanería. Eh, para que el niño ya eh, aprendiera y tuviera herramientas para defenderse y trabajar ya como adulto y no quedarse solo con la parte académica eh, de los libros, sino poder también trabajar y, y así pues ayudar a su familia. Entonces, estos colegios Fe y Alegría se extendieron por toda Venezuela, sobre todo eso en los barrios pobres, en el campo, en los pueblos más humildes, más sencillos, Allí están los colegios Fe y Alegría, de espiritualidad eh, ignaciana, jesuita, pero abiertos pues, a, a, todos los, a toda la población. Y bueno, muchos grupos, eso. Jufra es juventud franciscana. Eh, también hay grupos de Legión de María, de adultos, también de jóvenes. Hay un grupo llamado también Soldedi, soldados de Dios, pero de espiritualidad franciscana, parecido a los scouts, a los boy scouts, pero dentro de la iglesia católica. Y así muchos, muchísimos grupos pues, activos. Actualmente, un grupo que está muy en auge es, es eh, Emaús. Emaús, con la presencia de jóvenes en retiros espirituales y luego la incorporación a las parroquias y dándole esa vitalidad y juventud.
2: Has notado mucho cambio de la participación de tanta gente joven y tantos niños en Venezuela. Porque yo cuando regresé a España me parecía que toda la gente era mayor, porque, claro, en las barriadas eran muchos niños por la calle, pero, bueno, es un clima tropical la gente estaba en la calle y muy, mucha gente joven. Y al llegar a España me parecía como una población un poco envejecida, pero es que en la Iglesia también abrían las puertas de la Iglesia y se llenaba de niños y de jóvenes. No sé si sigue siendo así o también la globalización ha hecho que la juventud sea parte de la Iglesia.
3: Bueno, eh, influye eh, un poco la globalización. También eh, influye mucho, pues, la... la digamos, la iniciativa y el, el, el empeño que pueda poner el sacerdote, las religiosas y el equipo que le acompañan en ofrecer actividades para que los jóvenes eh, acudan a la iglesia. Obviamente, la globalización, el uso de la, del internet, el móvil, los videojuegos, influyen mucho en, en, en los adolescentes, en los jóvenes, pero siempre, como digo, la Iglesia tiene un, un valor muy grande en Venezuela, la Iglesia Católica y a pesar de, de esta influencia de, de la tecnología cuando se propone un plan pastoral a los niños y a los jóvenes pues rápidamente se enganchan, se enganchan y acuden a la parroquia y participan eh, eso, hay muchos jóvenes, yo creo que la, el 60, 70% de la población venezolana es joven, menos de 30 años, 70% de la población. Hay muchos jóvenes por las calles, niños y en las parroquias. Eso, cuando se, se les ofrece una oportunidad pastoral, ellos responden inmediatamente y las iglesias se llenan de niños, jóvenes, adultos por supuesto también, pero se les engancha en coros parroquiales, grupos de montañismo, eh, grupos deportivos, todo que gira en torno a la parroquia y están allí ellos presentes, participando, animando, acompañando y con alegría, con alegría, la, las eucaristías, no sé si tuviste oportunidad pues, de, de, de participar en eucaristías animadas por jóvenes, con guitarras, bueno, con mucha, mucha música y, y es, es esa vitalidad pues, que, ellos, que ellos transmiten. Eh, precisamente por eso, porque la, la población es muy joven, 70% menores de 30 años, y bueno, muchos niños también.
2: Cuando el Papa dijo lo de una iglesia en salida, yo me acordaba mucho en Venezuela, porque la iglesia está en la calle, está en todas partes, pero además el, la propia, digamos, el edificio de la iglesia, el propio templo, también es un centro donde acoge a todo el mundo, ¿no?
3: Así es, así es, y, y el sacerdote eh, quiera o no quiera, debe estar en salida, no no, 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 podemos, no, no es o es impensable un sacerdote, digamos, encerrado en su parroquia, encerrado en su iglesia o esperando allí en la, en la casa parroquial. No, el sacerdote debe salir, compartir con la gente, visitar la familia, visitar los enfermos, eh, organizar actividades en las calles, eh, participar en, en el día a día con, con la gente. Y la gente se alegra, se alegra muchísimo. Ver a un sacerdote es ver... Dicen ellos ver la presencia de Dios, es un hombre de Dios, es Dios aquí en la tierra y uno, uno les explica no, no, no es, no es Dios aquí en la tierra, Dios, Dios es uno solo, pero, pero la gente ve eso como que el sacerdote es un hombre de Dios y se alegra muchísimo verlo caminando por el mercado, verlo caminar verlo presente en, en una actividad eh, del pueblo, del barrio, de la organización. Es un motivo de alegría, de orgullo, ver que su sacerdote, su párroco, está con ellos, les acompaña. Es la iglesia en salida, el sacerdote allí presente, no encerrado en la iglesia, esperando pues a, a solamente celebrar la misa, bautismo y chao, no. Es estar acompañando a las comunidades en sus barrios, en sus, en sus actividades. Incluso, eh, recuerdo mucho estando allá, pues organizábamos celebraciones de la Palabra, en las calles, en los barrios, en medio de la gente, eh, leíamos la palabra de Dios o el rezo del rosario, eh, la, santa, la, la imagen de la Virgen María casa por casa y el sacerdote yendo casa por casa acompañando. Hoy día, bueno, con todo esto de la pandemia, pues es otra realidad, pero ya el Espíritu Santo, como escuchábamos al inicio, don Arturo, nos, nos explicaba pues la, el Espíritu Santo de una u otra manera inspira, ilumina y ya irá haciendo ver esa presencia de, 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 del Espíritu y de la Iglesia en el pueblo
0: Pues nos vamos a hacer una pausa volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio del Padre Carlos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio del padre Carlos Pavón, que es un sacerdote venezolano, actualmente vicario de la parroquia Santos Juanes de Cullera. Eh, yo quería preguntarte, ahora que ya llevas unos meses aquí en España ya has tenido la oportunidad de conocer, aunque bueno, ha venido todo esto de la pandemia, pero ya has tenido la oportunidad de conocer cómo es la vida aquí en, en las parroquias, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha chocado?
3: No, bueno... Eh... Yo recuerdo mucho mi abuelita eh, desde pequeño nos decía: a la tierra que fueres, hacer lo que vieres. Y bueno, al principio pues sí, ha sido un, un choque, ¿no? De, de, de ver otra realidad, pero le doy gracias a Dios porque veo en la iglesia aquí en España, pues bueno, muy formada. Las personas eh, que acuden a la iglesia, pues bueno, leen, estudian, eh, estudian no es solo una religiosidad popular, eh, bueno, incluso a veces en Venezuela, eh, por influencia de, de, de otras culturas, no de, de, del Caribe o africana, pues se cae a veces en, en la superstición y es el, el trabajo también del sacerdote depurar, depurar un poco esto, ¿no? Aquí pues vemos una fe eh, formada, eh, eso, con, con una, una, una tradición de siglos y que lleva pues, a, a vivir la fe, pudiéramos decirla, como más centrada, más seria, eh, y bueno, me, me alegra muchísimo compartir con, con la señora, los señores pues, que acuden a la iglesia, jóvenes también que, que acuden, y, y enriquecernos y volver a retomar pues tantas tradiciones en, en la música, en los cantos, eh, en la vida pues espiritual de, de la iglesia, eh, que viene pues de, de, de los concilios de, de, de siglos, pues eh, que nos hace ver que somos una sola iglesia, con diversidad cultural, con diversidad de carismas, pero somos la misma iglesia, una santa, católica y apostólica. Me alegra muchísimo pues... Eh, compartir con, con mis hermanos sacerdotes, ver eh, esta fraternidad también que di, día a día pues eh, tratamos de, de construir. Aquí en Cullera somos eh, cinco pa parroquias, estamos seis sacerdotes, y toda la semana nos reunimos, compartimos la oración, las laudes, los sábados, hacemos una pequeña reunión de planificación. Eh, tal vez en Venezuela eso no, no se hacía, porque tantas actividades, pues cada sacerdote allí en su parroquia, aquí pues se, se, se permite pues, el, el, el poder compartir con los sacerdotes y bueno con la gente pues también aquí mismo en la iglesia eh, se ve que hay un, un, un deseo ¿no? de reevangelizar de, de reevangelizar re una nueva evangelización y eso invocando al espíritu santo para que nos ayude a todos a, todos a mantenernos en, en, esta, en esta fe firme dentro de la iglesia
2: Tú vienes de una iglesia que es una iglesia joven, pero que actualmente tiene como bastantes vocaciones, no? sobre todo en la vida religiosa, eh, llama la atención en Venezuela distintas congregaciones que están en España y están en Venezuela, y digamos que la mayor parte de, de sus candidatas, de sus novicias, vienen de, de, de Venezuela, de, de países de, de América, pero Venezuela actualmente, tanto con sacerdotes como eh, religiosos y religiosas, está teniendo un ángel de vocaciones,
3: ¿no? Sí, sí, hay bastante auge de vocaciones. Tal vez, bueno, los tiempos de crisis también, como que hacen reflexionar y, y empujan, pues, a, 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 también al aumento de las vocaciones sacerdotales religiosas. Y sí, hay, hay un, un auge, un auge fuerte, no solo Venezuela, en Latinoamérica. Latinoamérica, Perú, podríamos nombrarlo, Bolivia, Ecuador, eh, Chile, eh, Colombia, México, todos estos países, pues, tienen un, un auge muy grande. Y es precisamente eso, nace desde, desde el trabajo con los niños, con los adolescentes, en estos grupos parroquiales, coros, movimientos, grupos juveniles, que surge pues allí el Espíritu Santo toca, Dios llama, y, y bueno, pues mi vocación la debo también a, a estos grupos juveniles. ¿no? Vengo de un grupo franciscano y desde niños, desde los ocho años, ya participando en la parroquia, en la vida de iglesia, como monaguillo también, y ya pues como adolescente di el paso, hablé con mis padres, quiero ser sacerdote, y bueno, de allí pues eh, todo el apoyo de la familia y toda la historia pues de mi vocación sacerdotal, y, y eso, hay, hay un auge, un auge muy grande de vocaciones sacerdotales y religiosas, y bueno, pues aquí estamos para servir en todo lo que podamos también aquí en, en España, en la Iglesia Española.
2: En, uh, la Iglesia de Venezuela también se ha caracterizado, ahora en los últimos tiempos se ve más, pero desde siempre, por estar muy implicada con las cuestiones de, del pueblo, ¿no? Y ahora ha tenido que el Episcopado venezolano eh, hacer distintas manifestaciones, pero también en época de democracia y en otros momentos, también el Episcopado fue voz de la gente sencilla
3: y, y humilde, ¿no? Sí, sí, la, la Iglesia, nuestros obispos, eh pudiéramos decir por tradición histórica, siempre han estado presentes allí en, acompañando al pueblo, muchas veces enfrentando a, a las autoridades, ¿no? Eh, más que enfrentar, como iluminando, iluminando y, y siendo voz de los que no tienen voz, eh, ya desde, desde épocas, eh, siglos anteriores, ¿no? Hubo una época fuerte en el siglo XIX, hubo un presidente militar llamado Antonio Guzmán Blanco, que atacó mucho a la iglesia, eh, le expropió y, 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 eh, templos, terrenos. Eh, por cierto, un, un lugar muy emblemático allá en Caracas es el Panteón Nacional, donde reposan los restos de Simón Bolívar y otros próceres de la independencia de Venezuela. Bueno, eso era un templo, eh, la iglesia de la Santísima Trinidad, este presidente, Antonio Guzmán Blanco, expropió ese templo, se lo quitó a los obispos y lo transformó en, en un museo, pues, Panteón Nacional, y allí sepultó a Simón Bolívar y a todos los próceres. Y, bueno, expulsó a los misioneros eh, extranjeros que no fueran venezolanos. O sea, fue un hombre, bueno, que, que hizo una, una gran oposición a la iglesia. Pero la iglesia se mantuvo firme, se mantuvo siempre presente, nunca dejó al pueblo solo y luego pues ya este hombre cedió. ¿no? Y a lo largo de la historia democrática también, la Iglesia con sus cartas pastorales, los obispos, la conferencia episcopal defendiendo y siendo voz de los sin voz con su palabra de justicia, de libertad, de solidaridad. Y ahora pues en estos últimos años, también difíciles, pues la Iglesia se ha mantenido al lado del pueblo, nunca cediendo a los poderes temporales, sino iluminando, iluminando con la palabra de Dios el actuar y, y el mal, pues que muchas veces se hace desde, desde el gobierno, desde las autoridades. La Iglesia pues siempre acompañando al pueblo. Es por eso que, que ha ganado, ese, como dije desde, desde hace un momento, eh, esa, ese puesto de privilegio, de credibilidad, entre todo el pueblo, incluso entre los no católicos, siempre acuden a los obispos para que digan algo, se pronuncien. Y ahí están nuestros obispos, como una sola iglesia, la Conferencia Episcopal Venezolana, y todo el clero, pues, acompañando al, al resto de la población.
2: ¿Cómo está la situación a, ahora que, bueno, hay... Convocadas también unas elecciones, parece que la oposición está también dividida, hay enfrentamientos dentro también de, del Gobierno, la Iglesia está animando a que haya una unidad, que haya unos criterios comunes para sacar el país adelante, porque está en estos momentos pues, bastante mal. ¿Cuál es la labor en estos momentos ante esta incertidumbre, además eh, provocada también por la pandemia, y que la población está sufriendo, Un ¿no? pueblo?
3: Sí, bueno, pues en estos momentos la Iglesia... pues. Lo que hace es, es proponer eh, a la luz del, del, del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, pues que haya una salida lo más pronto posible, porque a veces hay enfrentamientos entre gobierno, oposición, un partido político, otro, incluso entre partidos políticos del gobierno y entre partidos políticos de la oposición, entre ellos mismos no hay acuerdos, se caen enfrentamientos, pero en medio los que sufren son los pobres. El pueblo sencillo. Eh, muchas veces dice la gente del pueblo, bueno, entre ellos eh, se atacan, se, se pelean, pero tienen de todo, no les falta nada. Los que sufrimos somos nosotros, los pobres, los de a pie, los que no tenemos muchas veces luz, a veces electricidad. Hay poblaciones que pasan horas y horas sin electricidad. Gasolina, siendo Venezuela un país petrolero, no hay gasolina. Siendo país petrolero Venezuela, la, las vías de comunicación son pésimas. No hay asfalto, eh, carreteras, autopistas deterioradas completamente. Da lástima verdaderamente con, con lo que está sin, eh, viviendo Venezuela. Y el que sufre es el pueblo. Por eso la iglesia ilumina desde la fe a que se llegue a una solución eh, ya lo más pronto posible. ya El pueblo no, no puede seguir sufriendo todo este desastre pues, que se está viviendo y este enfrentamiento político que, que, que no lleva a nada. Aquí en España hay,
2: hay mucha población venezolana. No sé si tú tienes relación con la población migrante, algunos que están pidiendo asilo, otros que han venido porque tenían sus padres, eran españoles, nacionalidad. ¿Hay alguna relación entre la comunidad venezolana?
3: Pues sí, sí hay bastante población venezolana aquí en España y bueno en todos los países del mundo. Hay una, un gran porcentaje de venezolanos que han emigrado producto de esta situación, de esta necesidad y, y viendo muchas veces la desesperanza, ¿no? porque se ve que no, no, no se llega a acuerdos, no se soluciona y, y la inflación es, es exorbitante en Venezuela. Un sueldo mensual alcanza para comprar un pan, por ejemplo, un pan con lo que trabajas en un mes, al final de mes te pagan el sueldo y puedes comprar un pan. Y, y entonces muchas familias han decidido ir al exterior. Aquí en Venezuela, aquí en España, eh, muchos hijos o nietos de españoles pues, han regresado o han venido para buscar fuentes de ingreso, trabajo, y así pueden ayudar a sus familiares allá en Venezuela. Sí mantenemos pues, cierta comunicación, eh, ayudándoles, pues animándoles un poco, llenándoles de esperanza, de, sobre todo desde la fe, no perder la fe, no perder la esperanza y, y siempre pues esa fe en Cristo, nuestro Señor, que, que nunca nos deja solo, nunca nos desampara.
0: Bueno, estando en Radio María, siempre nos gusta preguntar por la devoción a la Virgen María, ¿cómo es la devoción mariana allá en Venezuela?
3: muy grande, la devoción mariana es muy grande, la patrona de Venezuela es Nuestra Señora de Coromoto, se le apareció a un indígena en 1652 y bueno, le pidió que se bautizara y, y así fue, se convirtió el indio Coromoto y ahora esa devoción, esa imagen, ella dejó una reliquia, una medallita con su imagen plasmada allí eh, y es la, la, la devoción más fuerte, sin embargo no solo la Virgen de Coromoto, tenemos también la Virgen del Valle, patrona de los pescadores, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de la Región zuliana las gaitas, la música, eh, bueno, tantas devociones de, de la Santísima Virgen María. Precisamente ese, ese amor del venezolano a nuestra madre, a la Santísima Virgen María, hace que los sacerdotes, pues una, una de, la, de las técnicas o de los medios para llegar a las casas, es a través de la Virgen María, llevando una imagen de la Virgen. Vamos casa por casa, un día pues rezamos el rosario en una casa, compartimos allí la oración y así se va transmitiendo esta devoción. Eso une, une a los barrios, une a las comunidades, siempre la Virgen María eh, presente en, en los hogares y, y, es, y les insistimos pues en nuestra evangelización, familia que reza unida, permanece unida y familia que reza el rosario, nunca le falta lo necesario. Por eso es, eh, se impulsa y se promueve esa devoción al rezo del rosario, eh, las tres aves marías, eh, la salve, eh, las peregrinaciones a tantos templos de devoción mariana. Eh, siempre pues esa, esa promoción a, a, al amor, a la Virgen María como nuestra protectora, como nuestra madre. De verdad que sí es bien grande esa devoción a la Virgen María.
2: A mí me llamaba la atención, de, bueno, de, de la religiosidad popular, cómo la gente abría sus casas y llamaba a los vecinos, ¿no? Para sí. que allí en su casa se retara a rosario y después servía una agüita fría o alguna cosa, yes. pero de, de, de acogida, ¿no? Y con mm. qué alegría, ¿no? Se hacía, digamos, como una evangelización por casa, casa por casa, ¿no? Con, con gran sí. alegría. Y, y,
3: y la Virgen María une, une. Ha, ...ha habido momentos fuertes en, en, la, en la situación política en Venezuela... ...sobre todo cuando ha habido campañas electorales, elecciones, eh, votaciones... ...y eh, se celebra una festividad de la Virgen María... ...y se hace como una pausa en esa lucha política... ...y acuden todos, de uno y otro bando... ...del partido de gobierno o partido de la oposición... ...todos acuden y se olvidan de, de las diferencias... ...y asisten a la procesión, a la Eucaristía... A, a, a venerar a la Santísima Virgen María en cualquier advocación a nivel nacional. Y de eso, en, la, en los hogares se abren las puertas y se da la bienvenida y se reparte una galletita, un refresco, un jugo, cualquier cosa como homenaje a la Virgen María que brinda y ofrece ese compartir a los vecinos. Es, es esa, esa, esa forma pues de evangelizar que, que mantiene pues la unión en la fe y sobre todo en la devoción a la Santísima Virgen María.
0: Bueno, pues con estas palabras sobre la Virgen María llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, Padre Carlos, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Muy muchas gracias a vosotros. Gracias, Radio María. Ánimo, seguid adelante. Y bueno, desde aquí, desde Cullera, envío la bendición a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la invitación.
0: Pues despedimos al Padre Carlos y le recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Os recordamos también que tenemos un correo electrónico que es la laaventuradelafe.es y que también os podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.